0: Ja, Leendert, die zei net al van uh, ja, een, een boodschap over de bovennatuurlijke wereld. En ik was echt van plan om over de engelenwereld te spreken afgelopen maandag. Um, gewoon omdat het gewoon iets is waar ik gewoon zelf veel meer van wil weten. Hoe dat zit, hoe dat werkt. Maar door de week heen kwam er gewoon, gewoon, gewoon één verhaal uit de Bijbel, kwam steeds weer terug. En dat is het verhaal van de overspelige vrouw in Johannes 8. En voordat ik daar naartoe ga, um, wil ik jullie nog even meenemen over, ja, naar na de vorige keer dat ik sprak. Um, en ja, misschien even een kleine overhoring, weet iemand überhaupt nog waar ik over gesproken heb? Ja, nou oké, okay, dan, dan, uh, goed excuus, u was er niet. Boven de wereld, yes, de vier O's. De boze is ontwapend, hij is onttroond, hij is openlijk de toon gesteld en hij is overwonnen. Maar die keer daarvoor, dat was voor de grote vakantie, heb ik gesproken, en ik zal het me niet vragen wat over ging, maar gewoon misschien wel even, even een goede reminder, want het is echt iets, wat bij mij een, een thema is wat, wat dit jaar zoveel terugkomt. En dat ging over, heb ik gesproken in uh, Johannes 9, waar de Heer Jezus zegt tegen de schriftgeleerden en tegen de mensen van ik ben gekomen voor degene die zien dat ze blind zullen worden en degene die blind zijn dat ze zullen gaan zien. En dan zeggen de schriftgeleerden tegen hem van, nou dus u zegt dat wij blind zijn. En dan zegt Jezus tegen hem, tegen hen van, waren jullie maar blind, want dan zondigden jullie niet meer. En dat gaat eigenlijk ook, nou we gaan het gewoon even, gewoon even lezen in Johannes 8, het hoofdstuk daarvoor. Want die zonde, hè, het is zo zonde af en toe. Ja, ik bedoel, we hebben er allemaal mee te maken, toch? De zonde, ik bedoel, en, en, en als je dan echt gewoon moet, ook gewoon moet gaan uitleggen, ja, wat, wat is dan zonde? Dan is het vaak nog, nog zelfs al ingewikkeld ook om dat uit te leggen. Want dan weten we eigenlijk alleen nog maar dingen te benoemen, zeg maar, wat zonde is. Wat, wat, wat de zonde is, wat je dan doet, of wat, wat je... Maar dat, ik heb het even gewoon even, ja, op Google, dat is wel grappig hè, Google, de helft van mijn preek komt van Google, dat is niet, nee... Ik zoek alles op, want het, het, het helpt mij gewoon omdat ik wil weten waar het staat en waar het vandaan komt. Maar er staat er: in de Bijbel staat dat alles wat niet uit geloof is, zonde is. De dingen die we dus uit eigen beweging of naar eigen goeddunken doen, ziet God als zonde. Dus alles wat niet uit geloof is. Nou, als ik dan ga bedenken, jam, wat is dan wel uit geloof? Als je dan je leven leeft, als je gewoon door de dag heen gaat, als je s'morgens je broodje staat te smeren om naar je werk toe te gaan, is dat uit geloof? Als jij op de fiets stapt of als je in de auto stapt, is dat uit geloof? Als je s'avonds weer thuis komt en je zit lekker aan tafel en je zit de dag even door te spreken, is dat uit geloof? Ik vind het wel, want als dat dan niet uitgeloven is, is dat dan zonde? Hoe, hoe kan je dan zonder zonde leven? En, nou, ik, ga, ik ga gewoon lezen. We gaan, we gaan echt naar een punt toe. En daarom vond ik dat, dat laatste lied wat we zongen echt zo ontzettend mooi. Want hij, hij past denk ik echt perfect gewoon in de boodschap die ik, uh, die ik wil delen met jullie. Johannes 8, vanaf vers 1. Jezus ging naar de Olijfberg... En smorgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwezen hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem... Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan... Wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met een vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen. Wie van u zonder zonde is, laat die als de eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg. De een naar de ander. te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen, niemand zag, toen hij niemand zag en dan de vrouw, zei hij tegen haar, vrouw, waar zijn de aanklagers van u? Heeft iemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, heren. En Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. En dan vers, vers 12 nog eventjes, na nou sluitend. Jezus dan sprak opnieuw tot hen. En hij zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in het duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben. Dit, dit is een, een, een passage, gewoon, gewoon op een doordeweeks dag. De, dag, ze gingen wel naar, naar, naar de tempel toe, maar dat is sowieso een mooie plek om te zijn, maar het was volgens mij geen, geen, geen Sabbat. En het staat dan in, 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 ja, tussen, paar, in, tussen twee hoofdstukken, wij lezen natuurlijk de hoofdstukken, en in Johannes 7, daar staat het gedeelte van, um, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken, en stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dan komt het stuk van de overspelige vrouw. En dan komt het stuk Jezus als licht van de wereld. En precies in deze twee, deze twee passages staat deze vrouw. En het, je kan natuurlijk gewoon zoveel erover zeggen. En ik heb er ook echt ontzettend veel over nagedacht. Want, want die zonde, hè. Die zonde waar we mee te maken we zijn geval, De wereld is gevallen in zonde. En we hebben er allemaal mee te maken. En het drukt altijd zo het, zegt, het kan zo en op je drukken. En daar heb ik echt wel ontzettend veel last van gehad. Want ja, je bent een zondig mens. Ik heb, ik heb vroeger nooit geleerd dat, dat, dat God mij als heilig ziet. En in heel veel ja, kerken wordt, wordt er nog steeds gesproken van, ja maar je, je, je bent een zondige, je bent een ellendig mens. En zo kan je ook echt wel eens voelen af en toe. Maar ik, ik, ik heb voor mezelf heb, heb ontdekt En heb ik mezelf echt wijs moeten maken. Heb, heb ik erin echt mijn, 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 mijn denken moeten vernieuwen. Dat zonde het probleem helemaal niet is. Zonde is het probleem helemaal niet. Daar hebben we net van gezongen. Jezus heeft het probleem van de zonde opgelost. En als Jezus naar mij kijkt en, en, en naar jullie kijkt... Als, als, als heilige en niet meer als zondaar. Hoe zit het dan met die, met, met die zonde? En eigenlijk mag je jezelf dan de vraag stellen: als je dan nog zondigt als heilige, waarom? Waarom, waarom zondig je? Waar, waar, waar komt dat vandaan? Waarom is het nog nodig om die zonde te doen? Want we doen het allemaal, toch? Als we eerlijk zijn. Ik wel. En ik heb wel eens gehoord: Wilke van den Kamp. die zei dat. Die zei: Eigenlijk is de zon het allermooiste wat je aan de Heer Jezus kan geven. Want daar heeft Hij zijn leven voor gegeven. Hij vond het nodig. Hij vond het het waard om zijn leven te geven, zodat wij zonder zonde konden zijn. Om die weg vrij te maken, zodat wij als heiligen voor de troon van God mogen verschijnen. Nou, ik, 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 nee, nee ik, ik ga even mijn boodschap, want als ik in vragen ga, dan komen we niet aan het eind. Dus aan het einde mag je alles vragen wat je wil. Yes? Een van de dingen wat, wat hier staat um, van de, van de schriftgeleerde, schriftgeleerde, Sorry, ik ben nu even van mijn apropos. Er wordt over hun geweten gesproken. Dat is ook, ook, ook zo'n zo ding wat, wat, wat voor mij eigenlijk de afgelopen twee weken ook weer zoiets, iets, zo'n iets, zo openbaring over heb gekregen. Geweten was voor mij altijd een ding ergens in je hoofd. En dat is één ding. En ik heb ook wel geleerd dat de Bijbel zegt in, in volgens mij, 1 Timotheüs 4, dat je geweten gebrandmerkt kan zijn. Dus dat je geweten gevoelloos wordt. En dan er staat er ergens in een ander gedeelte dat, dat het bloed van de Heer Jezus je geweten kan reinigen van dode werken. Maar, 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 maar ik, heb, ik heb ook nog ontdekt dat je geweten, dat bestaat ook nog uit stukjes. Een gedeelte van je, van je geweten kan gebrandwerk zijn. Maar aan de andere kant van je gedeelt, gedeelte van je, van je geweten kan gewoon, gewoon, gewoon vrij bewegen. En kan je gewoon God zien en kan je God dienen. Maar dat er gewoon nog stukjes zijn in je leven. Waar, waarin je bent gaan geloven. Waar, waar een stukje gevoelloos in, in bent geworden. dat je toch nog in zonde kan leven. En dat was voor mij openbaring. Dat ik. Denk, Ja, die, 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 maar, hoe, die, die, maar toch steeds die, die zonde, hoe kom je er vanaf? Want hij zegt de heer, tegen de heer Jezus, ga heen en, en zondig niet meer. Ja, alsof dat, in, of dat mogelijk is. Dat gaat toch niet? Dat is hetzelfde als dat ik, dat ik tegen mijn kinderen zeg nog, nog één keer en dan zwaait er wat. Ik, 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 al drie weken zeg ik tegen mijn dochters... ruim je kamer op. En ja, en dan maak ik er een grapje van... en zegt dat puberbrein, want dat puberbrein die hoort het wel... maar die slaat het niet op. Dus dat moet je dan wat vaker zeggen. En ook heel direct. En gisteren was het zover... dat ik zei, en nu ga je echt je kamer opruimen. Telefoon neerleggen, kamer. Nou, telefoon neerleggen, dat lukte ook nog niet... dat was, sloegen ze niet op, dus die ging mee naar de kamer... En een half uur later kom ik die kamer binnen, ligt mijn jongste dochter op bed met de telefoon en het is nog steeds een grote klerenzooi. Dan zeg ik, schat, laatste waarschuwing. Volgende keer pak ik dat ding af, ben je hem gewoon een week kwijt. En wat ik doe is, ik, 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 ik geef geen ruimte meer. En eigenlijk, eigenlijk zegt Jezus hier ook, he? ga heen en zondag niet meer. Want de volgende keer, als je weer zondagt, dan ga ik mijn stenen gooien. Nou, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Want voordat het avond werd, heeft diezelfde vrouw weer een zonde begaan. Die ken je anders. Al was het alleen maar de, de, de zonde dat ze dacht van, ja maar, ik ben het eigenlijk helemaal niet waard. Want dat is namelijk niet uit geloof. Want Jezus vond het haar wel waard. Jezus vond haar zoveel waard om haar die vrijheid weer terug te geven. Waar zij de dood had verdiend, heeft hij het leven gegeven. Maar wat betekent dan, dan ga heen en zonnig niet meer? En ik, ik heb het niet opgezocht, maar dit is even gewoon even, even de. waarvan ik geloof dat het staat in het Engels. Um, uh, stop continuing toe zin. Dus stop met het doorgaan van zondigen. Dat is wat anders als van zondig niet meer. Dus Jezus die, die, die zegt dan ga van ga nou en probeer het gewoon nog een keer. Ik verwacht niet van jou dat je perfect bent. Maar ga nou eens gewoon proberen. Ga nou gewoon eens, gewoon eens, gewoon eens leven. Vanuit gena genade ja, genade. Genade. Genade is de vrijheid om in zonde te leven. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat vind het eigenlijk wel mooi. Want zolang de focus op de zonde is, zal je de kracht van genade nooit kunnen begrijpen. Als de, als de zonde het is waar je, waar je iedere keer over, over, over ja, aan moet nadenken. Het schuldgevoel. en oh, Ik ellendig mens. Dan zal je de genade nooit kunnen pakken. Het gaat om die genade. Ik wil met jullie naar Jeremia 17 vers 13. Jeremia. We hadden vroeger een ouderling die zei Jeremia. En als hij over Jeremia sprak, had je de hele dienstzin in patat met Jeremia Frietshuis. <lacht> Jeremia 17. Vanaf vers 13. Het tweede gedeelte. Daar staat... Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Als je dan afvraagt, wat schreef Jezus nou in het zand? Dan heb ik daar meerdere uitleggen over gehoord. En een van de uitleggen die, 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 die was van, dat hij gewoon naar één voor één die schrift geleerde wees en in het zand opschreef wat hun zonde was. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Maar hier staat gewoon beschreven in het woord. Want wie zich van mijn afkeren zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, de heren, verlaten. En dat is eigenlijk wat, wat hier gebeurd is. De schriftgeleerden en alle religieuze mensen... die zo gefocust waren op de zonde... Ja, die, 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 kon, die moesten wel weg. Die konden niet meer bij Jezus blijven staan. Als de man van genade. De enige mens die zonder zonde was. en ooit geweest is. De enige die echt recht van spreken had. en stenen mocht gaan gooien. Die zeggen we: genade heen. en zondig niet meer. En er staat er in Jeremia 2. Oh, nog verder terug. Jeremia 2, vers 13. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten... om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. Ik, ik had een, een boot voorbereid... Overga heen en zondag niet meer. Maar ik werd vanmorgen heel vroeg wakker. Rond een uur of half vijf. Mijn wekker, die is pas een paar uur later. Maar ik werd wat ik wakker met een liedje in mijn hoofd. En dat was dat liedje van I don't know much. But I know I love you. And that may be all I need to know. En toen wist ik, maar dit is het. Dit is de boodschap. Dit, dit, is, dit is waar het om gaat. We proberen en ik ook. Ik, 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 ik wil graag dingen begrijpen en ik wil dingen ook heel zwart-wit zien. Ik wil het goed, goed fout zien. Ik wil gewoon eens kunnen zeggen: van ja, maar zo moet het wel en zo moet het niet. Dat is, zit ook gewoon in. Is, ja, zo ben ik ook gemaakt en dat wil ik dan ook graag nog overtuigen. Ook, dat wil ik gewoon aan jullie, ook aan jullie vertellen waarvan ik denk dat het goed is, dat moeten jullie ook allemaal vinden. Dat is niet wat de Bijbel zegt, hoor. de Bijbel zegt onderzoek alles en behoud het goede. Maar wat ik zo graag zou willen, wat ik in elkaar zit, want ik vertel wat en dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. Met een stukje overtuiging. En dat moeten jullie ook allemaal zo vinden. Want dan voel ik me goed. Nou, ik zie jullie zitten, jullie zijn het totaal niet mee eens. Nou, dat mag. Maar ik werd wakker met het liedje. I don't know much. But I know I love you. En hoe meer ik erover nadenk, denk ik van ja, weet ik wat weet ik nou eigenlijk? Ik was, vorige week was ik op vakantie in Creta. Ik was uitgenomen door een vriend. En die had vier andere vrienden meegenomen. En ik mocht ook mee, want hij vierde zijn vijftigste verjaardag. En dan denk je, ja... En hij vindt het vreselijk om zijn verjaardag te vieren. Maar al deze vijf jongens... Die waren allemaal gay. En ik was daar als enige hetero, zat ik daartussen. Vorig jaar had ik daar echt wat van gevonden. Ik was echt... Ik, ik zat voor, vol oordeel, want ja, dat mag natuurlijk niet. En dat is niet goed... En hoe kunnen ze dat nou doen? Ik bedoel, je weet toch wat er in de Bijbel... Je kan de Bijbel toch wel lezen? En het is gewoon één voorbeeldje. Maar ik, ik, ik ben... Niet, niet dat, ik, dat, dat, dat mijn overtuiging anders is geworden. Maar ik wil anders gewoon naar de mensen kijken. Ik wil niet meer kijken naar, naar, naar de mensen, naar mezelf in wat ik doe... Ik wil kijken naar, 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 naar u, ik wil kijken naar dat naar, naar ik wil naar mezelf kijken in wie ik ben. Want dat is een heel ander verhaal. En hoe meer ik er gewoon over nadenk, van ja, wat weet ik nou eigenlijk? En ik moet iedere keer, moet ik mijn, mijn, mijn gedenken gaan vernieuwen. En iedere keer, dan is het van, ja, pff, ja, wat weet ik nou wel? En dan ontdek ik weer allemaal nieuwe dingen in het woord. Oh ja, chips. Nou, dan ga... ik moet weer. En misschien moet ik weer even terug. Gewoon van ja, maar. I don't know much. Ik weet helemaal niet zoveel. Maar ik weet één ding. Ik hou van u, weer, Jezus. And that may be all I need to know. Dat is misschien het enige wat ik moet weten. Want als ik dan lees in Jeremia 2 over, over die lekkende bakken. En vanmorgen om half vijf heb ik erover nagedacht. Die lekkende bakken. Ik ben zo gewend. En ik denk als kerk zijn we zo gewend om, om, om dingen in beton te gieten. In hokjes te plaatsen. Want ja, we moeten het wel kunnen begrijpen toch? En we proberen het in een bakje te plaatsen. Gewoon wie Jezus is, hoe Hij naar ons kijkt. Het probleem van de zonde, de genade. Ja, dat moeten we ook in een, in, een, in een bakje, want dat moet natuurlijk wel goed uit te leggen zijn. Maar hoeveel genade hebben we uiteindelijk echt? En blijkt dat bakje gewoon hartstikke lek te zijn. Want voor deze jongens had ik eigenlijk helemaal geen genade. Sterker nog, ik ben een week met ze opgetrokken en er zijn momenten geweest dat ik dacht van mensen, kinderen, wat doe ik hier? En ik, en, 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 en ik zie dingen en ik, en ik merk dingen op en ik hoor dingen en ik denk bij mijn eigen van, pff, wil ik hier wel zijn? En er kwam oordeel gewoon in mijn hoofd, waarom? Omdat ik ook gewoon zo, ja ik, ik, ik heb zo geleerd om na te denken over bepaalde situaties. En op dat moment zei de heilige geest tegen me, van ja maar kijk nu eens in de spiegel. Wat jij nu denkt, wat jij nu doet, is dat uit geloof? Is, is dit de genade zoals ik dat heb bedoeld? Jij probeert jouw visie van genade te plakken op, 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 op iemand anders. dat is confronterend ik wist helemaal nog niet zoveel maar ik heb wel voor mezelf gewoon een besluit genomen ik, ik wil, ik wil gewoon, naar, 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 gewoon naar de mensen kijken in wie ze zijn en niet meer in, in wat ze doen want dat gaat namelijk ruimte geven dat gaat ruimte geven in, in de kerk ik ben er zelfs achter gekomen. Dat je. Ik wil niet eens meer preken over bijvoorbeeld. Uh, te, of tegen homofilie. Mag ik dat zeggen hier? Dat wil ik niet meer. Waarom niet? Ik wil. Ik, ik wil ik in, de, in de relatie wil ik zijn. Ik wil de mensen kennen. Ik wil ze in de ogen kijken. Waarom doen wij de zonde? Waarom, waar, waar, waarom doe je de dingen waarom je ze doet? Kan het zo zijn dat er een stukje van je geweten gebrandmerkt is. En gevoelloos is geworden. Hé, hey, maar daar veroordeel ik je niet. Want bij mij zitten namelijk ook stukjes in mijn geweten waar ik gevoelloos ben geworden. Waar ik mijn visie als de waarheid heb gedaan. Maar er is, dat is, er, is, er is maar één waarheid en dat is de Heer Jezus. En hoe kijkt de Heer Jezus daarnaar? En de Heer Jezus zegt, waar zijn degenen? Die je aanklagen. Dit is het, dit is het punt waar de heer Jezus ook gewoon zegt van ja maar als, als mensen kunnen we niet zomaar de ander veroordelen. Laten we stoppen met, met stenen in onze hand nemen en naar elkaar willen gaan gooien want we mogen helemaal niet gooien want we zijn allemaal lekkende bakken. We zijn allemaal lekkende bakken en we zijn daarin afgestoten. Wat de Bijbel zegt, kijk hoor, de bron van levend water hebben zij verlaten. Dat staat hier over het volk van Israël. Dus dit is niet, dat zijn niet wij. Ik zei het net verkeerd. Dus dat, die woorden neem ik even terug. Wij zijn niet. Wij hebben God niet verlaten gelukkig. Maar ik geloof wel dat wij echt dat wij, dat wij lek zijn. En we zijn ook helemaal niet bedoeld als lekkende bakken. Want waarom moet je dat water opslaan als er een bron is? Er is een bron in ons binnenste en die stopt nooit met stromen. Dus het is ook gewoon goed dat we lek zijn... Want laat die bron maar lekker stromen. En, we moeten... en op het moment dat we dingen vast proberen te houden, in, een, in, in beton proberen te gieten. en voor onszelf willen gewoon. en dit is het. Dit is, dit, is, dit is mijn stukje. Dit is mijn bron. Oh, dat moet. Staat er. Is daar een bak? <laughs> Dan gaan we naar de psalm, psalm 36. Want bij u is de bron van het leven. U, in uw licht zien wij het licht. Psalm 36 vers 10. God is de bron van het leven. Dat levende water, Hij is de bron. En in dezelfde zin, in uw licht zien wij het licht. En vanmorgen om half vijf viel alles bij elkaar. Ik wist dat ik moest spreken over een overspelige vrouw. In het hoofdstuk ervoor wordt geschreven over een bron die niet stopt. In het hoofdstuk daarna, het verhaal daarna, staat het verhaal over Jezus, het licht van de wereld. En daartussenin staan wij als mens. En de Heer Jezus, die zegt alleen maar. Ga heen en zondag niet meer. Stap uit die religie. Stap uit al die regeltjes. Maak, maak, een, maak, maak gewoon die keus van, Heer Jezus, ik wil kijken zoals u ziet. En dan ga ik, kom ik gewoon weer terug op de boodschap van, van vlak voor de vakantie. Open mijn ogen, Heer Jezus. Want op het moment dat mijn ogen open gaan en ik weer daarin in, in, in relatie met u mag leven, ga ik inderdaad weer die boom van het leven zien en mag ik die vrucht van een boom van het leven pakken. Want dat is de uitdaging die hij ons geeft, dat is wat, wat hij ons te bieden heeft. Waar de zonde de dood voorbrengt. Worden alle stenen neergeworpen. En biedt Jezus ons dan geen genade aan. En zijn genade is het leven. Het leven zoals hij het heeft bedoeld. Niet om perfect te zijn. Want in onze ja, imperfectie wordt hij perfect zichtbaar. In mijn onvolmaaktheid wordt de volmaaktheid van Jezus zichtbaar. In al mijn tekortkomen, in al mijn, mijn, mijn falen, in, zelfs in, in, in mijn, 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 mijn geweten wat gebrandmerkt is op sommige plekken. Gevoelloos is geworden. Mag het bloed van de Heer Jezus, waar we net van hebben gezongen. Maar ook in het lied stond, een bron van leven geven. En laten we dan dit bron van leven in ons opspringen. Laten we gewoon daarin bewegen, laten we gewoon daarin ontdekken. Romeinen 6 vers 14 zegt, want de zonde zal niet over u heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En we weten het te vertellen, ik weet het te vertellen... Maar het moet nog van mijn hoofd nog even zakken naar mijn hart. En dan denk ik van, ja heer. Ik wil graag weer verbonden zijn met die bron van het leven. Zullen we gaan staan met elkaar? Misschien kan uh, Trix weer komen en de dames... We gaan nog een lied zingen zo natuurlijk. Maar voordat we daarin verder gaan, wil ik gewoon, gewoon vragen. Van, als je merkt dat, dat die, die druk van het zonder besef nog zo op, op je drukt. Als je denkt van ja, maar ik, ik, ik voel me zo onvermaakt en ik vind het zo lastig om vanuit die genade te leven. Wie, wie ben ik nou? Wie, wie ben ik nou? Wie ben ik ben ik het überhaupt wel waard? Dan wil ik je ook gewoon uithouden. Gewoon aan het einde van het dienst sta ik gewoon achteraan. En gewoon om ook gewoon voor je te bidden. Want zolang de focus op de zonde is, zal je nooit de kracht van genade kunnen begrijpen. En als je naar achter komt, dan sta ik gewoon naast je. Want ik ben ook gewoon nog aan het ontdekken. Because I don't know much. But I know I love you. And that might be all I need to know. Amen.